0: Ja, det var, jeg heter Vegard altså, og jeg er fra Radøy, og då er du stril. Du er i hvert fall ikke stril. Men mammaen min er fra Sørlandet, da, og hun eh, sig med min far, som er fra Radøy, da, og flyttet til Radøy. Og så har jeg to søstre også, og så var mammaen min, tror jeg, i byen, eller jeg, jeg var på den plassen. Og så sa hun at hun bytte på Radøy da, var gift med en fra Radøy. Og da sa denne begrensen til å, ja, du er sånn der steril, du ja. Og, det, og min mor hadde vist ikke hørt dette før, så hun hørte bare at du var steril. Og det hadde jo veldig behov for å si at det var hun ikke da. Hun tre unger og var ikke steril. Men altså, det, vi er altså steril da. Og det er kjekt. Eh, det er lenge siden jeg har bodd på Rad i dag. Nå har jeg bodd en del år, eh, først bodde jeg en del år i Kristiansand. Jeg har bygd sett i Finnsland, også i byen Kristiansand. Veldig kjekt, studerte litt der og jobbet som sånn ungdomsarbeider, kalte vi det. På to bedehus der, Finnsland Bedehus og Friksda Bedehus. Så var lengst i, i Finnslandet, det var i fire og et halvt år. Veldig kjekt. Og så begynte jeg Israels-misjonen for et par år siden. Og synes det er veldig det også, og der jobber jeg som assisterende generalsekretær. Og da har jeg egentlig kontor i Oslo, men nu bor jeg her da, i, i Bergen. Så jeg pendler litt sånn i Uh, og det, jeg har en del her også, har heimekontoret og litt på kretskontoret her, så ligger på Damersplass. For meg har jeg også en bruktbutikk på Damersplass som heter Mamilla, som har masse fine brukting. Så hvis jeg har lyst på noen flotte, billige brukting, og er litt opptatt av og sånt, så Ta turen innom der, så kan det godt være jeg sitter på kontoret der også. Vi skal ha et tema, altså vels, hva har det kommet opp? Ja, Velsignelig Israel, hva betyr det i praksis? Og tidligere i dag hadde vi det som var først for Paulus, og i morgen er det hva ansvar har med om for Israel. Og av de temaene her, så syns jeg dette var det vanskeligste å skulle forberede. For hva vil det si i praksis? Og så altså er det mange ting jeg har lyst til å si, og så synes jeg var vanskelig da. Men har landet på noe, og så var det fint den åpningen vi får bære over med hverandre. Men dette er et viktig tema, og det er kjempestort, og det er masse som skulle vært sagt. Og jeg synes det er viktig. Men det er altså i hovedsak dette bibelverset, tror jeg, som står veldig centralt Fra 1. Mosebok, Kapitel 12, og så hele vers 3. Og då er vi midt inne i begynnelsen egentlig av Bibelen, og Gud kaller Abraham ut av ingenting, virker det sånn. Bibelen gir jo ikke grund grunn for hvorfor Abraham ble valt i utgangspunktet sånn. Det står bare Gud snakker med Abraham, eller taler til Abraham, nu skal du dra herifra, og så gir han han en del løftet. Gud velger i all sin suveränitet og i sin allmakt som Gud. Suverent valg av Gud. Noen sier, ja, men han velger Abraham fordi han trodde Gud og sånn. Ja, det kom i så fall etterpå som en frukt. Gud velger Abraham, han velger denne familien til Abraham, det jødiske folket eller israelske folket, om han begrunner det egentlig ikke, utenom, i seg selv. Men så sier han altså til Abba ham, «Jeg vil velsigne dem som velsigner dig, men den som forbanner dig, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.» Og jeg tror dette er det til hvorfor med skjønner at uh, tema som handler om å velsigne Israel, det kommer herfra. Men i verset står det ikke å velsigne Israel egentlig, men det er her det kommer fra, «Den som velsigner deg.» «Skal jeg velsigne. den som forbanner deg, skal jeg forbanne deg?» og, og så tror jeg mange har et inntrykk av at dette er viktig for kristne. Å velsigne Israel og stå med Israel. Og jeg tar det litt fra den vinkel jeg lærte å begynne med. Erik Woll, han en NRK-journalist, var i hvert fall i 2009. Jeg vet ikke jeg helt hva han er nå, jeg. Men i Dagsrevyen, 14. august 2009, husker det den? Ja, det var i hvert fall en dagsrevy, 14. august 2009. Og da sa Erik Wall, og det tror jeg folk synes var greit at han sa, de er enige da. Er en sak som forener kristne i Norge. Den som velsigner Israel vil selv bli velsignet.» Det var hans inntrykk. Dette forener kristne i Norge. Og så tar vi ett utgangspunkt i det. Altså, dette tenkte han som egentlig ikke kristen, som er journalist, skal jeg sette ned masse ulike meninger i kristne Norge, så tänker jeg at dette er i hvert fall endig om. Det forener alle kristne. Er det enige? Ja, kanskje. Går, bare ha det i bakhodet. Det er en brosjyre som er forbøndevakt for Norge. Det er å legge vekt på dette. Og de skriver, «Vårt forhold til Israel vil være med å gi vårt land del i velsignelse eller forbannelse.» Så det, det samme språket som fra 1. Mosebok, bare det bytte om litt. «Vårt forhold, altså Norge sitt forhold Israel, det vil være med å gi Norge del i enten velsignelse eller forbannelse.» Så her er jo for så vidt bønnevakten for Norge og Erik Vold enige da. Dette forener, dette er viktig sak. Så jeg kjenner en ganske etter Hans Morten Hauge, og han jobber litt med dette her, og det er han som har tatt tak i disse sitatene. Og så undersøkte han en ganske stor undersøkelse i 2014, og han holder på å skrive doktorgrad om dette nå, og, og han undersøkte da, er det, er det sant? Er alle kristne enige og forstår de det samme, og hva det er å velsigne Israel? Er det så forenlig at alle kristne, uansett om du går i den forsamlingen, eller den forsamlingen, så er de enige med en gang, dette er å velsigne Israel? Og det får forener oss. Israels spørsmål splitter altså ikke. Det var jo Erik Wold sitt. Og det han ser, det er jo at evangeliske kristne og journalisterne, da er det Erik Wold som representerer alle journalister i Hans Morten Hauges i denne her, har en utbredt tanke om at det er en sammenheng med sammenheng kristen kristentro og støtte til den moderne staten i Israel. Det er hans syn da. Så både det Mener, og det de tolker, eller tolker denne borsyren for Bøndt i Norge, er at det er en djup sammenheng mellom å ha en kristen tro, en identitet som kristne forstår sig som en kristen og aktiv og så vidare. og å ha en utbredt støtte til staten Israel. Og det som viser seg i teologien er jo at de siste ti årene så har det vært en nærmere sånn automatisk kobling mellom disse løftene som er gitt i 1. Mosebok 12, og koblet opp til staten Israel, opprettet i 1948. Det, det kan du kjenne igjen eller ikke, men det er, det er koblingen som har vært der. En tenker Israel, så tenker man den staten her. En tenker på landet i Midtøsten, og gjenopprettelsen av den. Då har jeg bare lyst til å innlede med at da, hvis det er sant at det er en kobling direkte fra 1. Mosebok 12 til den moderne staten i Israel, så er vi utrolig heldige, som lever etter 1948. Fordi at hvis det er en sånn direkte kobling at de to hører sammen, første mosebok 12 og staten Israel, så hadde altså ikke kristne mulighet til å velsigne Israel frem til 1948. Det var umulig, hvis denne koblingen er sann. Det er logisk og rasjonell tanke. Og den norske Israel-administrasjonen som er jobbig, det er altså stiftet i 1844, og det betyr at i de över 100 år i begynnelsen var det ikke mulig å velsigne Israel. Men det er altså koblingen som journalisten gjør, og tenk at dette forener alle kristne i Norge, og, og til den moderne staten i Israel. Og jeg tror det er mange som tenker sånn, og det er velsigne Israel. Jeg vet ikke hva du tenkte sånn intuitivt i hodet da. Men at det er en djup kobling til det og landet, eller staten. Nå sier ikke at det er så sånn direkte helt feil da, men det må ligge noe mer i det, tenker jeg, en direkte kobling til den moderne staten. For jeg tror ikke det er sånn at Gud har ordnet det at det er umulig å velsigne Israel på nesten 2000 år. Og at det var umulig for de som kalte sig Israels venner i 1844 å velsigne Israel, fordi det ikke fantes en stat. Jeg tror ikke det er sant, og da tror jeg det er noe som ligger i djupere, og det er det vi skal prøve å ta tak i. Og så lever vi morgenen en tid, og dette skrev vi i altså 1983 etterfra nå, og det er jo, på den tiden var jo en Glenn ung. Nei, du var kanskje ung. Det vet jeg Han var ung og spilte trekspill og, og stod på. Og da skriver altså Magne Særbø, var, han skriver om det å nærme Israels teologi generelt, at det finnes en nærmest uoversiktlig skog av profetisk utlegge som Israel. Altså det er masse meninger i 1983. Og så tenker jeg at på de åren som har gått, fra 1983 frem til 2018, så føler kanskje ikke jeg at skogen er blitt mindre uoversiktlig. Det er ikke du syns. Så når vi sier at dette er noe som forener alle kristne, så kjenner jeg ja, men vi er jo kanskje litt uenige i hva vi legger i det, og hva vi mener om det, og hvordan vi gjør det praktisk i alle fall. Det er masse israelsorganisasjoner i Norge tipper det, altså på enkelt, det finnes en del sånne enkeltmannforetak og for Israel. Og jeg tipper av organisasjoner, stiftelser og sånne enkeltmannsforetak, så er vi over 30 ulike israelsorganisasjoner i Norge. Det er ganske masse. Så det er klart at noen er større enn andre, og noen er bare en person som har et initiativ og litt sånn forskjellig. Men det er ganske uoversiktlig. Hva mener disse ulike? disse ulike? På det store Israelsonsasjonene mine ulyktig hva det vil si og velsigne Israel og. Så det er den ene sier at det finnes et hav og det kan være uoversiktlig. På den andre siden så har jeg tatt et klipp her fra Andreas Norle som er leder for ungdoms oppdrag i Norge. Og han skriver masse bra på bloggen sin synsteng. Så hvis det skal lese en god blogg så har han en grei blogg sin synsteng nå. Og han tar opp et spørsmål i i bloggen sin i 2014. Hvorfor er ikke Israel like viktig for unge kristne som for aldre kristne? Og så tar han det aspektet, og så skriver han litt om det. For det virker, og det virker det på meg også, av og til som at Israel, det er noe som litt eldre folk holder på med. Eh, og de skal helst være veldig politisk engasjert og, og være litt spesielle. Det er ikke en sak sånn. Så på den så tror jeg det kan komme inn en sånn tanke i hodet til mange unge kristne, at Israel forener seg ikke. Det er et spørsmål vi ikke tenker så mye på. Israel er for spesielt interesserte. Så Andreas Norli har jo en litt annen tilnærming da. Og så ser han, som leder ungdomopptrag, at det er mange unge kristne som ikke tenker så mye på Israel, og at dette ikke er viktig for det i hele tatt. Og så skriver man videre i bloggen. Det er noen argument til, eller noen tanker om hvorfor det er sånn. For det første så tenker han at det har noe med manglende teologisk kompetanse bland unge å Det er spennstig å si. Hva synes du? Er det manglende teologisk kompetanse? Kunnskap om Bibelen? Kunnskap om røttene til trua og så videre? Og så skriver Andreas Nordlig videre, og dermed er det jo en indirekte kritik av forkyndelsen i kristne forsamlinger. At ni ikke tar med dette aspektet eller hopper över det, Kanskje at det har med israelere, det er et tabu. Hvor skal han ta det opp, så må han arrangerer sånne helger som dette her, der han har Israel som et spesielt tema. Da. At det ikke er en integrert del på forkyndelsen. Og det er jeg enig med han i. Jeg er enig med at det er en indirekte kritikk av forkyndelsen. Jeg mister noe. For israelstematikk hører dermed ikke med til en integrert del av å forkynde det som jeg gjerne kaller for hele Guds råd. Og det igjen, til det spørsmålet vi fikk på seminaris da, er jo en indirekt eller en implicit erstatningsteologi egentlig, som må kommer i konservative kretser. Det andre argumentet hans, det er jo at staten i Israel, som kom i 1948, gir ting som ikke alle, eller vi ikke alltid kan forsvare, og dermed blir det krevende eller komplekst å forholde seg til dette. Og då er det noen som stikker hodet i sanden og later som at problemstillingen ikke eksisterer. Så politiske forhold, mediedekningen, og det er jo en enorm dekning av Midtøsten-konflikten i forhold til man andre konflikter i verden. Vi hører det hele tiden, og jeg har den oppfattningen at norske medier er veldig einsidige, og ikke klarer å få fram en dybde og komplexitet i, i konflikten. Men det blir en annen sak. Men jeg tror Andreas Noli har rett i det også, at en del av de politiske forholdene, og det at vi lever i et land som der og sier at du er Israels venn, rent politisk altså, er upopulært, Ger at mange kristne tenker at det er teologiske rundt Israel, og dette går på trua, eh, lager det til tabu. Det er enklere å la være å snakke om det, enn å ta det opp. Så det er et argument, og det tror han er rett i. Og det er jo det viktigste han tar opp til slutt, at Israels spørsmål, eller Israels teologi, Israels tematikk generelt, det blir da dessverre irrelevant. Mange kristne som er unge opplever det for irrelevant, og det er jo summen egentlig av de to første. Når det mangler i forkynnelsen, når det mangel i refleksjon i trua, og når en opplever at dette blir et problematisert tema i aviser, tabloider og så videre, så kan man jo oppleve det som at det er irrelevant. Hvorfor skal jeg gidde å snakke om det, hvis det ikke er relevant for trua mi? Hvis jeg ikke har noe å si for meg? Det er litt Andreas Norli sin oppsummering, og jeg i stort sett enig del her. Da. Og det er dumt. For da blir det som har med Israels tematikk å gjøre, for spesielt interesserte. Og så er vi en situation der, skal man snakke om Israel og, og jøder og sånn, så må man helst ha egne møter, kanskje en egen Israels forening, eller helst dra på tur til Israel. Så man mangler dette integrerte perspektivet. Da. Og det gjør at det nok oppleves irrelevant. Og for de som opplever det relevant, så er det jo kjemperelevant. Beskrive litt, er det enige? Det kan være lov å være enige, altså. Og så har jeg funnet to citat nu Valgte jeg å ta vekk hvem som har sagt det, for jeg skal ut noen da. Men nå skal jeg lese disse, og så hvis det skulle svare på hva de mener her, hva det de svart da? For jeg synes det er vanskelig. Nå leser jeg den første. Likevel kan ingen endre det faktum at Israel er Guds utvalgte folk. I Israel ble Jesus fødd, har vokste han opp, og til dette landet kommer han tilbake. Hva er ditt forhold til Israel? Og så i som første lesning så virker det sitatet greit, men så tänkte jeg på, hva er ditt forhold til hva? For i den første setningen så snakker de først om folket, så snakker de om landet, og så lurer på, hva er ditt forhold til Israel? Är det til landet, er det til politikken de lurer på, eller er det til folket? Jeg synes ikke det var helt lett på at jeg leste et innlegg i det. Og det er et innlegg som egentlig handler om en tur til Israel. Da. Og gjennomdage røttene. Hva er ditt forhold til Israel? Og jeg tror ofte det blir presentert sånn i denne sammensur igjen. Ikke at det er feil, nødvendigvis. Men at den ikke gir denne om staten Israel og folket i Israel. Og det kan være noe komplisert når man får det spørsmålet. Hva er då ditt forhold til Israel? For det kan være at den har problem med enkelte politiske ting. Det kan være ikke et problem i hele tatt. Det andre, der er dette sitatet. Som vi alle vet, så kaller Guds ord oss til å be for Israel, så sammen med henne. Da denne process med gjenopprettelsen av hennes nasjonale liv vil kul kulminere i hennes åndelige gjenopprettelse og ankomst av deres messias. Hva mener de her? Hva er det folket eller de landet? Og så synes jeg av og til, nå tok jeg bare et par eksempler, da, men dette er fra sånne anerkjente Israels sider. Og så syns jeg det er vanskelig å manøvrere meg i en skog som blir mer og mer uoversiktlig. Hva er det som de mener? Hvordan skal vi be for Israel? Det får du ikke hjelp til her. Jeg får ikke heller den distriksjonen med hva en skal ha et forhold til, og kan en skal mene om, og hva en skal støtte. Og så kan det virke litt som at siden, ja. Og det som er faren, tror jeg, er at det å velsigne Israel, det blir en sånn sjekkliste da. Så jeg kan sjekke av med at jeg er Israels venn. Jeg stemmer på ting og partier og sånt som jeg får i Israel, og, og så har jeg sjekket at jeg har velsignet Israel ferdig. Og så blir det en sånn safety-liste da. For da kan du si, hva er ditt forhold til Israel? Jo, det er utelukkende datan helt vekk nå. Må jeg gjøre noe? Ja. Og så får han en sånn sjekkliste, og så blir det egentlig, hele spørsmålet irrelevant igjen. For da har han sjekket av på en lista, jeg har gjort sånn og sånn og sånn. Det er kanskje jeg har lagt dette til enda mer i oversiktlig skog nå, <laughs> enn det det har vært. Men det tenker, vem eller hva er Israel? Så tenker vi kan i hvert fall ha tre svar, og de går litt i hverandre også. Det ene er jo det at Israel er hele Guds kristne menighet nå. Det er et teologisk svar. Og ikke bare det, men i mange sammenhenger i verden, så er det også veldig politisk. Det er noe som heter Christ at the Checkpoint, som arrangeres i Betlehem hvert år, som er en kristen stevne egentlig, så palestinske ledere inviterer til, og de inviterer også messianske, altså jesus jøder, den. Og der var jo tematikken nå i 2018, hva er egentlig en jøde? Hva er egentlig Israel? Og så var jo argument, et argument som ble presentert der, var at det er umulig å snakke om hva som er jøde lenger, fordi at det er assimilert inn i folkeslagene, det er, ja, hvem er jøde? Hvordan kan du spore det? Om du er mer jød enn meg, for eksempel. Og så er det hele tematikken da. Og underliggende så ligger det en sånn tanke med at Israel, det er noe heilig guds kristne forsamling, eller menighet på jord. Og per definisjon da, så vil jo alle her inne være en like stor del av Israel, eller det jødiske folk, som andre. Jeg ligger på den linjen i det hele tatt, men det er en oppfatning, så du møter faktisk ganske mange plasser i verden, og så du må være klar over at denne møter du. Og det blir alltså argumentert for både politisk, men også veldig djupt teologisk, å vise det gjennom en del ting. Og der møter i Norge ganske mange sammenhenger. Og det är klart at hvis du har en sånn teologisk vinkling på Israel, så er det å velsigne Israel litt annerledes enn de två andre punktene her som vi skal se. Så nå bare problematiserer det litt. Jeg har studert så masse at jeg har lært til å problematisere ting. Det andre er jo at Israel er et folk. At når en uttaler å snakke om Israel, så snakker en om et folk. Der ligger jo den norske Israels-misjonen. Når det har valgt å kalle seg for Israels-misjonen, så er det ikke en mission om for en stat, men en mission om for et folk. Og når det ble i 1844, så er det altså 104 år før staten Israel. Og da lå det helt synonym på 1800-tallet med at Israel var det jødiske folk. Det var inget stat som hette Israel den gangen, så, så det var der at Israel är et folk. Og de kan bo hvor som helst. Det betyr at det bor jøder i Norge som tilhører Israel, det bor jøder i, i Tyskland som tilhører dette folket, og så videre. Det, det er et folk. Ett nasjonalt folk, et etnisk folk, som stammer altså fra Abraham. Og så er Israel er en stat. Og det tror jeg er det vanligste å snakke om på folkemyndet. Hvis jeg hadde spurt noe, uten å innlede noen tematikk og sånn, gått ut i Bergen og spurt, hva er Israel? Så ville folk sagt et land i Midtøsten. Det tror jeg er helt vanlig. Er ikke det det? Hvis du om Israel med folk, så vil du ikke tenke at det gjelder det mosaiske tronsafunnet i Norge. Du vil tenke at det er staten Israel i Midtøsten. Og dette er det en del kristen som, som tenker, og, det, og Israel er en stat. Det er et land som heter Israel, den er en jødisk i Midtøsten, men Israel også er også et folk. Så det er det vi skal se litt på. Hva er det da å velsigne dette folket? Nå nærmer vi oss noe av det som er tema. Jeg har med mig en bok her ute, som jeg, særlig som Avi Snyder har skrevet, og han tar opp ulike argumenter for hva som er det viktigste for Israel, eller å velsigne det. For velsignet er jo lykkeønskning. Det er det det betyr. Å ønske noen lykke, vel, tale vel om, og så vidare. Og det han har blitt fortalt, og det er dette av kristne, så han begynner hvert kapittel sånn, jeg har blitt fortalt, og så skriver han hva bit har blitt fortalt, og så skriver han litt om det, og hva han tenker. Sånn er kvartkapitel kapittel upp. opp. Og det han skriver nå til å begynne med, jeg har blitt fortalt. Og dette er en ting, og det er argumenter i denne boka. Det er viktigere å å føre de jødiske folk tilbake til Israels land, enn å fortelle dem om Herren. har det er det å vende tilbake igjen til Israel, er det viktigste. For løsningen vil komme den dagen alle jøder er tilbake i landet. Og det tenker en del kristna. At det viktigste om for de jødiske folk, det er å hjelpe dem til, til Israel at de gir tilbakevenning, at det kommit til Israel. Og det er mange som tenker det at å velsigne Israel det er å hjelpe dem å utbyde landegrensene, holde grensene, støtte dem økonomisk i staten og så vidare. Dermed blir jo egentlig Israel, i midtøyene, snevret inn til staten, i stedet for å utbyde til alle jødiske folk. Samtidig så tenker jeg det at det er at det är viktig, og det er rett at jødene har en egen stat. Det er både religiøst godt det er teologisk men mener jeg. Og det er helt klart at det folk har rätt eller har ha et, et land, en stat de kan bo i trygt i. Jeg har ikke problem med det. Men samtidig når jeg skal snakke om hva er det virkelig å i Israel, så tänker det kommer ikke på topp i min prioriteringsliste. Skjøl mig jeg mener at det er riktig, og jeg er for en jødisk stat og så videre. Jeg problem med å argumentere for det, hverken teologisk eller politisk, egentlig. Men det er A.V. han er enig i der, så skriver han i svaret sitt, som er på et par sier i denne boka, Guds løfter til Israel er sanne, sikre og evige. Det samme er hans løft om tilbakekomsten, men det viktige er ikke når vi kommer til landet, men når vi kommer til Herren. Det som ligger han mest på hjertet er ikke når vi måtte stå i Israel, men hvorvidt vi står på fjell. Altså, da snakker han om evangeliet og står på fjellgrunn. Og då nærmer vi oss litt det jeg har lyst til å, å si. Hva er det å velsigne Israel, og hva vil det si praktisk? For det er mange måter å gjøre det på. Blant annet sånn som noen tenker, men det tenker at prioriteringen skal ligge et hakk høyere. Hva som er det viktigste og derfor har det også vært mulig å Israel i de 2000 åren før 1948. Sånn at det henger med. Det ene er jo be om fred for Jerusalem. Det er et annet vers som er sentralt i tillegg til 1. Mosebok 12, vers 3. Og der står det at vi skal be om fred for Jerusalem. Og det skal vi. Og jeg tenker også at der har også kristne ulike tanker for hva det vil si. Og jeg tenker om denne freden, så har jeg lyst til å lese fra Jakobsbrev 3, 17. Hør hva Gud sier om fred og visdom ovenfra. Men visdommen ovenfra er først og fremst ren, dernes er den fredselskende, personlig og føyelig, rik på varmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri. Det er visdommen ovenfra. Be om fred for Jerusalem. Be om denne freden her, tenker jeg. Det er viktig. At de kan leve i fred med naboene sine, få gode løsninger og så videre. Men det som ligger et enda et hakk høyere, tenker jeg, å be om fred for Jerusalem, det er at vi får se han som er fredsfyrsten. Det ligger der som nummer 1. Og Jesus, når han ser over Jerusalem, så griner han en dag. Det er rett før han skal dø. Og då står det sånn i Lukas-evangeliet 19, «Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa, «Hadde du bare på denne dag forstått du også hva som tjener til fred?» men nu er det skjult for øynene dine. Det skal komme dager over deg, da fiendene dine kaster en vold opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter. De skal slå deg og barnet dine til jorden, og de skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, det du ikke forstod at tiden var kommet da Herren gjestet deg. Jeg vet du ser det for deg Jesus ser ute ved byen, og så begynner han å grine. Og så hele hans, det er ikke først og fremst at det andre, at den okkupasjonsmaktet av romeren er der. Det handler ikke om at de har glemt enkelte gjeremål og sånn, men hele sorgen og den freden han ber om, det som hadde tjent i din fred, det hadde vært at de forstod hvem som var på besøk. De forstod hvem som hadde blitt inkarnert og tatt bolig midt i blant dem. Derfor griner han. For de skjønner ikke at fredsfyrsten er der. Det skjønner ikke at deres messias er kommet. Og dette gir sånn at Jesus griner. Be om fred for Jerusalem. Ja, det skal vi. Og tenk vi skal be sånn som så Jesus ber også. At de som bor der, at det folk i den byen tilhører, de også skal få se hvem han er. Han som er fredsførsten. Og så kan det være vi kristne og vi minner på hva er det virkelig som tjener til dette folket sin fred. Det er han. Og så tenker det ligger inne på det. Jeg har lyst til si det at når vi leser fra 1. Mosebok 12, så ligger då inne i dette globale aspektet, med at alle på jorden skal velsignes i deg. Så verset sier ikke bare at den så velsigner deg, skal velsigne den som har banet deg, skal legge for banet, men det ligger også en universell eller global velsignelse i det løftet. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Og dette har vi vært inne på før i dag, jeg bare nevner det videre også. At Gud har gjort dette folket til ett lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende. Det er det globale aspektet. Gud har kalt og valt ut Israel for at de skal være til velsignelse for folkeslag. Og tänker nu at lever vi i en tid som egentlig er underlig og har gjort i flere tusen år, der majoriteten av de som tilber Gud i verden ikke er jøder. Nu er det vi som sitter med Bibelen, for å si det litt sånn, det hele Bibelen, Nye Testamentet og Gammeltestementet. Det er vi som har evangeliet i hjertet, det som kjenner fredsfyrsten, og hva som vil tjene deg til fred. Og det skal være noe som er større velsignelse for Israel enn å dele evangeliet med det. det klarer ikke jeg å se. Nå er det vi som sitter med det som har blitt velsignelse for hele verden. Skylder med vi da å gi det tilbake enn til det vi har fått det fra. Og hva vil i så fall være en større velsignelse enn det? Det er folket som er kaldt til å være vittne, sier Herren. Det er kaldt til å være en tjener som Gud har utvalgt for at de skal kjenne, tro og forstå hvem han er. Det er umulig for Israel å fungere som dette vittne hvis ikke de ikke kjenner han de er kalt til å vittne om. De ikke tror på han de er kalt til å vittne hvis de ikke forstår hva han er handlet om. Og der ligger jo evangeliet og misjon helt sentralt. Hosea tar også dette opp. Hva er det som tjener til deres fred? Hør Herrens ord, dere Israels barn. Herren fører sak mot dem som bor i landet, for det er ingen troskap og ingen kjærlighet og ingen kjennskap til Gud i landet. Det er problemet. Var Hosea en velsignelse for Israel? Et tipp av de som hørte han ikke tenkte det. Han var ganske hardt. Men jeg tror Gud tenkte det som en velsignelse. Ikke bare for det folket, men også i hele 1. Mosebok 12, 3. Det skulle være en velsignelse for dig, og det skulle bli til velsignelse for oss. At de venter om, at de det troskap og kjærlighet og kjennskap til Gud. For det Gud sier til i Hosea 6, 6, er at han vil ha kjærlighet, ikke slaktoffer, guttskjennskap fremfor brennoffer. Og det tenker jeg er et viktig aspekt, og med. hva er det å velsigne Israel? Hva som ligger i dette? Paulus sitt Israels engasjement ligger jo også først og fremst her, som sånn jeg leser han. Denne sorgen han har i hjertet, dette han plages uavbrutt av, og dette ønsket at de må bli frelst. At dette folket må få se hvem Jesus er. At de må bøye seg for den rettferdigheten så kommer fra Gud, og så videre som han skriver i romerbrevet 10. Og hans vittnesbørd, er han har vittnet både for jøder og greker om å vennelse Gud og tron på vår Herre Jesus. Det var hans liv. Og jeg tenker at han tenkte han var til velsignelse. Selv om det var lidelse der han gikk. Selv om han opplevde ting. Og jeg har lyst til avslutte litt med noen paulus citat på dette. Så får vi kanskje noe praktisk hjelp til slutt her. Hvorfor Angår Israel oss som hedninger? Hvorfor skal vi være segne i Israel? Hvorfor er dette et viktig tema som jeg mener det er? Hvorfor er det viktig at vi definerer det mer in. Nå har en en punkt, punkter. For det første sier Paulus at vi som er hedninger, vi er podet inn ved troen i dette folket. Vi har en tilhørighet til det. Og jeg synes det blir større og større, at når vi er sammen her og er i trua på Jesus, både kollektivt som forsamling her som kristne, men også som meg selv som enkeltindivid, så jeg poder inn på noe som er langt større enn meg. Min, altså min tru gir meg en røtte langt tilbake i tid, lengre bak enn Sesundsgatet 22, lengre tilbake en Bildøy, lengre tilbake en Wittenberg og Roma, långt inn i det gamle testamentet, har plutselig i Vegas Rolte fått noen røtte som binder meg. en del av noe større. Det gjør at jeg har fått et slektskap, jeg har fått noe i lag med dette folket. Derfor angår det meg. Sånn sier Paulus det. Dette er ikke for sær, særlige, de som, som, særinteresse. Dette angår alle som tror på Jesus. Tror du på Jesus, har du fått del i disse røttene. Du er bygd opp på apostene og profetenes grunnvål. Og du får del i deres åndelige gaver, i isrets folkets åndelige gaver. Og man skriver han i romere 15 at du står i gjeld til dem. Dette angår oss. Vi har blitt vi har blitt Guds familie, vi har blitt på apostlene på vetensgrunn, hvor det er altså Bibelen. og det er Jesus selv som er hjørnestein. Vi har del i samme arv, samme krapp og samme løft i Kristi Jesus, og Gud har forst en plan med de jødiske folk. Det snakket vi om sist. Livet og døde, denne store misjonstanken også. Og det å velsigne Israel da, i dette perspektivet som jeg har prøvd å fram, og problematisert litt, så tenker vi må være helt klart for oss at evangeliet er altså Guds kraftig frelse. Det er det største vi har fått. Og jeg er på en del Israels møte, faktisk. Det er sikkert den som er på flest Israels møte her, siden jeg jobber med noe. Men av og til så hører jeg folk skryte nesten hemmingsløst av Israel. Og så opplever jeg kanskje av og Israel blir en avgud. Jeg om du har tenkt på det. De skryter av Israel på alle mulige punkter. Og det er mange ting jeg kan skryte av Israel på, det kan vi godt gjøre av og til hvis vi føler at det blir for heftige andre veier. Det er klart at de har mange Nobelpriser. Det er klart at de har kjempeteknologi. Det er klart at de har klart å bygge opp et land i ørken med kjempe sånn jordbruksteknologi som er helt unik i Midtøsten. Det er klart det. Men det aller største dette folk har gett verden, det är evangeliet. Altså i forhold det så er det ingenting annet som kan sammenlignes med det. Dette folk er blitt i velsignelse ved at evangeliet kommer fra jødene. Det er det kjæreste du har fått i ditt liv. Det er det som kommer til å berge deg fra evigheten. Og det å være med å Israel med noe som er dårligere enn evangeliet, det ville vært frekt. Det ville vært utaknemmelig, spør du meg. Det beste vi har fått fra dem, og det som virkelig er velsignelse, det må vi få gi tilbake det er nummer en her. Så tenker jeg også at Israels utvelgelse står fast. De har fortsatt et kall. Gud har ikke angret sin nordøk over kall, og de er kallt til å være et vittne om han i verden. Kallt til evangelisering, kallt til misjon. Kallt til å være i front når det gjelder å evangelisere for verden, sammen med oss. Derfor skal vi være med og velsignende med evangeliet, slik at vi kan stå sammen. Så sånn at Guds ord og Guds frelse kan virkelig nå helt til jordens ende. Og det ser vi allerede. Og det her Paulus har i tankene at det kommer til å bli liv av døde. Når de tar imot, når Israel blir frelst, så kommer det til å virkelig ta fyr. Derfor er det viktig. Og Israels frelse har globale konsekvenser. Det har fått det allerede, og det skal bli enda mer, tror jeg. Så det er det ene. Så er det mange andre ting kan gjøre når det gjelder velsignet i Israel. Jeg tenker vi skal tale veld om det. Vi skal tale sant. Det er mange ting som er gode og rette. Men det er de perspektivene der evangeliet blir et man eller ja, så må vi gi de evangeliet. Det blir nummer to eller tre. Der mener det er helt feil prioritering. Dette er det viktigste. Be om Israels frelse, og dele evangeliet med dem. Dette må ligge på topp så kunne jeg nevnt masse andre ting som er viktige og, og gode og sanne. Blant annet så har jeg lyst til se, ta noe her til slutt. Først har jeg lyst til at uh, du som er her, da, eller vi, vi må ta hodet ut av sanden, sånn som Andreas Storli sa. Dette er ikke et tema som skal være et tabu for kristne. Men det folket, og det var være med og dele evangeliet med dem, og ta det in i fortjennelsen og se røttene på vår, historien vår, det er viktig for Guds folk. Be for Israel, og be også for folkeslagene. En Israels venn som kun er av Israel, har jo bomma. En sann Israels venn er også opptatt av at naboen skal bli frelst. Det går ikke an å Israel sånn som Gud ønsker det, og så ikke bry seg om naboen går for tapt. For det ønsker ikke Israels Gud. Han ga livet sitt for at din nabo, og det du er i med på jobb med, skulle bli frelst. Det går ikke an å elske han og hans folk uten å bry seg om naboene, bry seg om andre folk. Det hører sammen. Og samtidig tenker jeg det er veldig rart å brenne veldig for misjon og, og alle rundt seg. men dette med Israel har liksom ingenting med meg å gjøre. Det er å bli jo rart andre veien igjen. Jeg tenker at fred og forsoningsarbeid er viktig, spesielt i den regionen i Midtøsten nå, i staten Israel, så er det konflikt. Det å kunne være med og bidra der er stort, og vi har et program som heter Bridge Builders. Det tenker vi mer er med å velsigne regionen, og vi bygger det med evangeliet i bunn. Det å med evangeliet som eh, grunnmur i forsoningsarbeid, han som er fredsførsten, det kan skape enorme konsekvenser, både for palestinere, for jøder og for nordmenn også, som er med i vårt Bridge Builders prosjekt. Diakoni viser gode handlinger, Ta seg av det. Vi hørte et sterkt vitnesbyrd over Elisabeth i sted. Folk som har opplevd virkelig å føle seg forkastet av verden. Og så de holocaust i, i bakhodet. Jeg tenker vi har et ansvar der også. Når det gjelder det folk og det diakonalt arbeid. Og vi har også et ansvar til å med og forebygge og bekjempe antisemittiske holdninger og handlinger. Og det er faktisk økende i Europa. Det er veldig økende i Sverige, og det har vært økende i Frankrike, og jeg tror også de kommer mer og mer i Norge, egentlig. Det har ikke blitt ansvar her også. Jeg tenker det. Og vi kunde sagt mange andre ting på lister som er med å velsigne Israel, men på alle disse listene, hvis dette siste punktet altså ikke blir det største, at de må bli frelst og få kjønnelsen av evangeliet, denne bønnen og denne misjonspraksisen, som både må skje i respekt og kjærlighet, hvis den ikke er der, og den ikke er på topp, så mener jeg en men en bombe på hva det vil si å velsigne Israel. Ikke la de få del i evangeliet. Ikke la de få del i det største mer har fått fra dem. Det vil være et ran. Det vil være veldig uheldig. Har vi fem minutter? Tre minutter? Jeg skal ta en historie til slutt. Og det er Avis Nøyder som forteller i, i boka sig. Og han var i samtal med en tysk pastor- eller prest for noen ti år siden. Og denne presten var opptatt av å velsigne Israel. Og han var skamfull over holocaust. Han var tysk prest, og holocaust var jo med nazistene, men noen andre verdenskrig og så videre, og han var flau. Og han kjente på en utrolig skam og flau etterover det, og det skjønner jeg godt. Ingen problem var å det. Og derfor har jeg at det med på lista å forebygge og bekjempe antisemittiske holdninger, det er viktig. Og for han var det viktig. Men så sa han i samtal med Arbis Neider, at vet du hva, vi har gjort så mye vondt med jødene, vi kan ikke drive og få kynne evangeliet til det. Vi skal, gjøre, vi skal komme med alle gode tiltak her, vi skal hjelpe dem til Israel hvis det vil det, de skal få bo i Tyskland hvis de vil det, vi skal hjelpe dem på alle måter, men vi kan ikke få kynne evangeliet. Vi har gjort nok, så sa han faktisk, feilt mot Israel. Vi kan ikke komme og få kynne omvendelse. Nå må vi hjelpe, vi må støtte den del som del som tenker vi sånn. Avis Neider, som er jøde selv, han eh, hørte på dette og var sterkt uenig i det. Men de, så begynte de å snakke om andre ting igjen. Og så kom de etter hvert inn på Holocaust igjen i, i samtalen, kanskje etter en 20 minutter tid. Og så spør Avis Neider, han, du, hva var den største tragedien kirka gjorde under 2. vennskrig, under Holocaust? Og da svarte presten uten betenkningstid, vi var stille. Vi sa ikke fra at dette var feil. Vi kjempet ikke for at det var helt galt det med holocaust. Vi var stille. Vi var taus. Og så sier vi snart da til han, Nu må du passe deg så du ikke gir samme synden igen. Og er stille omfra de de jødiske folk med evangeliet. Evangeliet er enormt stort, altså. Jeg skjønner ikke hva som kommer in av og til i hodet på folk hvis de, når de nedprioriterer det og ser at det, det er ting som er viktigere enn det. Vi snakker om en evighet for hver enkelt individ av det jødiske folk. For hver jøde som er født, så er det en vei til frelse for den som person. Og det er evangeliet og truer på Jesus. Sen som virkelig vil velsigne enkeltindivider som man gir de evangeliet. Både naboene våre, men også dette folket som vi har fått evangeliet fra. Og derfor står det oss evangeliet tilbake til jødene. den er en retur-misjon. Det er en misjon tilbake igjen til utgangspunktet. til de vi har fått det fra. Og så viser kirkehistorien at vi har holdt det for oss selv. Ofte har han ikke brydd seg om å velsigne Israel i det hele tatt. Og nok en kristne, de menar de vill se Israel på alla möjliga måtar utom i det evangelia. Kanske du tänker detta reellt, men det är, hvis du jobbar lite i detta här och ser så er det många som tänker sånt. Det är viktigare att plantera träd i Israel än att dela evangeliet med det. Det är viktigare att jobba för gränsen och ny och sån bosättningar och dela evangeliet med det. Det är viktigare att få bjödare att flytta dit istället än att dela evangeliet med det. Det er viktig å gjøre gode handlinger overfor Israel og vise diakoni og omsorg enn å dele evangeliet med dem. Og jeg mener alle disse punktene her vi har sagt noe er viktige. Vi har ikke noe imot å plante tre i Israel. Vi har ikke noe imot at de jøder flyttet til Israel. Vi har ikke noe imot å vise diakoni og forebygge og sånn. Jeg synes det er bra. Men det som er ligget på topp, det må være evangeliet. Og der står Israels misjon. Og det har vært... Det vi som har vært pådriveren siden 1844, vi må dele evangeliet med det. Vi kan ikke holde det for Vi har fått det fra det, og det må tilbake. Fordi at hvert enkelt individ trenger det, og fordi at nasjon trenger evangeliet for å fullføre sitt kall. Jeg hadde en film, kan du vise deg nå? Og så er jeg ferdig. Israelmissjonen har en... En sånn ungdomsbevegelse som er typisk for de som er 20-30-årene, som heter Return to Sender, som spiller på det og tilbake til det vi har fått ifra. Og der har Kristoffer Eknes lagt en veldig kul film vi har med Hjermund Øyste-Se. Og der har lyste og til å, å vise deg. Det er litt det Return to Sender holder på med praktisk.